0: 2. Selanikliler 2. bölüm 12. ayette öyle ki gerçeğe inanmayan ve kötülükten hoşlananların hepsi yargılansın diyor. Tanrı gerçeği red edenleri yargılayacağını söyler. Bunu defalarca söyledim ama yine ve tekrar söylemek istiyorum. Eğer şu anda oturup Tanrı sözünü radyondan dinliyorsan ve hala İsa Mesih'i kabul etmekte direniyorsan o zaman her tür aldatı sana doğru gelecek ve eninde sonunda seni kandıracaktır. Tanrı huzurunda İncili hiç işitmedim. Bana kimse söylemedi gibisinden bahanelerinde olmayacak. Eğer İsa Mesih'e sırtını dönersen aldatılmaya ve kandırılmaya yüzünü dönmüş olursun. İnanlı olarak İncili bildirmekle kurtulanlara yaşamı getirmekte kabul etmeyenlere ölümü getirmekte müjde paytaşır. İyi haberi taşıyan kimse şöyle nitelenir. İkinci Korintliler, ikinci bölüm, 15 ve 16. ayetlerde. Çünkü biz hem kurtulanlar hem de mahvolanlar arasında Tanrı için Mesih'in güzel kokusuyuz. Mahvolanlar için ölüme götüren ölüm kokusu, kurtulanlar içinse yaşama götüren yaşam kokusuyuz. Böylesi bir işe kim yeterlidir? Köşeye mi sıkıştın değerli dostum? Rabbin önünde bundan böyle senin gerçeğini, iyi haberini hiç işitmedim diyemeyeceksin. Duydun ve belki de birden fazla kez değişik yerlerde ve değişik kişilerden bu iyi haberi duydun kendi ölüm yargını imzalıyorsun demektir. Mesih'i kişisel kurtarıcın ve Rabbin olarak kabul edersen o zaman sonsuz yaşama sahip olduğunun garanti belgesini de imzaladın demektir. Mesih'in gelişinin pratik yönleri nedir? Şimdi Elçipavlus mektubunun uygulama yönüne geçer. Gelecek olayların bilgisi ışığında inanlı Mesih'in gelişine olan imanı sergileyen bir yaşam sergilemelidir. Mesih'in geleceğine iman demek ikide bir dışarı koşup gökyüzüne bakarken ah umarım İsa Mesih gelir diye konuşmak demek değildir bu saçma. Kişi Mesih'in gelişini üç yönde yansıtır buna iman ederse. Tanrı sözüne ilişkin tutumu, yaşam yürüyüşü ve sergilediği işler. İnanlar Tanrı sözünde temel atmalıdır. 2. Selanikliler 2. bölüm 13 ve 14. ayetlerde ama biz ey Rabbin sevdiği kardeşler sizler için her zaman Tanrı'ya şükran borçluyuz. Çünkü Tanrı ruh aracılığıyla kutsal kılınıp gerçeğe inanarak kurtulmanız için sizi ta başlangıçtan seçti. Rabbimiz İsa Mesih'in yüceliğine kavuşmamız için bildirdiğimiz müjdeyle sizi bu kurtuluşa çağırdı diyor. İnanıyorum ki bu iki ayet kurtuluş konusuna geniş bir açı kazandırır. Bir başka deyişle sana kuzeyden güneye doğudan batıya dek kurtuluşu sağlar. Geçmiş şimdi ve gelecek için. Bu konunun birkaç temel noktası vardır. Birincisi kurtuluş için seçti diyor. Bu Romalılar 8. bölümde açıklıkla öğretilir. Tanrı'nın kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz. Çünkü Tanrı önceden bildiği kişileri oğlunun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi. Öyle ki oğul birçok kardeş arasında ilk doğan olsun. Tanrı önceden belirlediği kişileri çağırdı, çağırdıklarını akladı ve aktadıklarını yüce etti. Öyleyse buna ne diyelim? Tanrı bizden yanaysa, kim bize karşı olabilir diyor. Bir kutsal kitap öğretmeni bu ayete ilişkin yorgun yüreğin yaslanabileceği en yumuşak yastık der ve çok haklıdır. Elçi Paulus açıklamalarında bunu kaydeder. İkinci Selanikliler mektubunda Tanrı sizi ta başlangıçtan kurtuluş için seçti diyor. Bu geçmişe uzanmaktadır. Söylenen her kelimeye inanıyorum. Daha biz doğmadan Tanrı bizi seçti mi demek istiyorsun diye soracaksınız. Tanınmış yazar vaiz şunları söyledi konuya ilişkin. Ben buraya gelmeden önce Tanrı'nın beni seçtiğine seviniyorum. Çünkü eğer ben buraya gelene dek bekleseydi mutlak olarak beni seçmezdi. Bu demek oluyor ki eğer Mesih'e iman edersen bu Tanrı için bir sürpriz değildir. Ama madalyonun öteki yüzü de var. Her kim gelmeyi dilerse diyor kutsal kitap. Yuhanna 7. bölüm 37. ayeti size okuyayım. Bayramın son ve en önemli günü İsa ayağa kalktı. Yüksek sesle şöyle dedi. Bir kimse susamışsa bana gelsin, içsin. Bu kurtuluşun doğal yoludur. Karmaşık yollar değil bunlar. Eğer gelmiyorsan bu seçilmedin demek değildir. Asla. Gelmeme nedenini İsa susamış olmamak olarak tanımlar. Kurtarıcıya ihtiyacın olduğunu düşünmüyorsun demektir. Eğer susamışsan Mesih'e gel. İkinci temel nokta ise ruhun kutsaması aracılığıyla olmasıdır. Kurtuluşa seçilmek gerilere baktı şimdi. Şu ana baktığımızda bulunduğun durumda ve yaptığın işte kutsandın. İsa Mesih'i kişisel kurtarıcın olarak kabul ettiğinde Mesih'te oldun. Bu, durumsal bir pozisyon kutsamasıdır. Ne demektir durumsal pozisyon kutsaması? Şu anki kutsanmış durum. Bu kurtuluş gelecek zaman grameridir. Aynı zamanda yaşamına yönelik kurtuluşun pratik yönlerde bulunur. Tanrı sözü aracılığıyla lütufta büyümektir bu. Üçüncüsü ise gerçeğe imanınız aracılığıyla diyor. Bu inanlı Tanrı sözünü öğrenecek demektir. Bu büyümenin ve gelişmenin yoludur. Dördüncü temel nokta ise Rabbimiz İsa Mesih'in yüceliğine erişmenizi amaçladı sözündedir. Bu gelecek içindir. Kilisenin göğe alınmasına ilişkin bilgi burada aktarılır. 1. Yuhanna 3. bölüm 2. ayette Sevgili kardeşlerim, daha şimdiden Tanrı'nın çocuklarıyız ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ancak Mesih göründüğü zaman ona benzer olacağımızı biliyoruz çünkü onu olduğu gibi göreceğizler. Kolesellerde de bu aynı bildiri bulunmaktadır. Koleceller birinci bölüm 27. ayetti. Tanrı kutsallarına bu sırrın uluslar arasında nedenli yüce ve zengin olduğunu bildirmek istedi. Bu sırrın özü şudur: Mesih içinizdedir. Bu da size yüceliğe kavuşma umudunu veriyor der. İşte bu geleceğe yöneliktir. Önümüzde muhteşem, parlak bir beklentimiz var. Bu iki ayetin bize kurtuluşa ilişkin geniş bir açı kazandırdığını görüyoruz. Kurtulduk, kurtuluyoruz, kurtulacağız. Her biri Tanrı'nın işidir. 2. Senanikliler 2. bölüm 15. ayette Elçi Paulus şöyle yazıyor: "Öyleyse dayanın kardeşlerim. İster sözle, ister mektupla size ilettiğimiz öğretilere sımsıkı tutunun." Elçi Pavlus yanlarındayken neler öğrettiğini bildirir Selaniklilere. Bu söz inanları ayakta tutmaya ve sağlam kılmaya yeterlidir. 2. Selanikliler 2. bölüm 16 ve 17. ayetlerde ise Rabbimiz İsa Mesih'in kendisi ve bizi sevip lütfuyla bize sonsuz cesaret ve sağlam bir umut veren babamız Tanrı sizi yüreklendirsin. Her iyi eylem ve sözde pekiştirsin der. Rab İsa Mesih yüreklerimize refah ve teselli vermektedir. Bunu sözü aracılığıyla yapar. Bu bizi her iyi sözde ve işte destekleyecektir. Tanrı sözünü öğrenmeye çalışmak için bizleri teşvik edecektir ve rabbin işine yöneltecektir. Tanrı sözü bizi teselli etmekte kalmaz, aynı zamanda bizleri eğiterek desteklemek sözünün anlamını bizde gerçekleştirir. Bizler Tanrı sözüne temel attık. Her öğreti rüzgarı bizi yerimizden sökemeyecektir. Aklımız ve yüreğimiz ona merkezlenmeli. Bu bizi her günün geçici heveslerinden ve her yeni kitabı okuduktan sonra gelen baskılardan korur. Orada burada küçük kurslara koşturarak o ana, o döneme yarar şeylere elde etmek amacımız olmamalıdır. İmanda destek bulmalı ve kök salmalıyız. Bu Tanrı sözüdür ve seni Tanrı'nın işine yöneltir. Üçüncü bölümde inanların aynı zamanda yaşam yürüyüşleri ve buradaki işleri konusunda da desteklendiğini görüyoruz. Görüyoruz ki Rabbin sözünü çalışmadan, öğrenmeden, Rabbin gelişini, sevdiğini, özlediğini söylemek hem kendini hem de başkalarını kandırmaktır. Çünkü imanın yaşamında kendisini yalnız başına gösteremez. Seni çalışmaya itemez. Eğer gerçekten Mesih'e iman ediyorsan, onun için çalışırken çok meşgul olmalısın. Bir gün ona hesap vereceksin. Eğer yarın burada olacak olsa, bugün çalışır durumda olmamız gerekir. Onun gelişini, Burnumuzu pencerenin camına dayayarak yapmayacağız. Ya da her an gökyüzüne bakarak onu beklemeyeceğiz. Bunun yerine çevremizde Rab için ne yapabileceğimize bakmalıyız. Bu onun gelişini sevdiğimize, özlediğimize en büyük kanıtı oluşturacaktır. 2. Selanikliler 3. bölümde Mesih'in gelişinin pratik yönü ele alınmaya devam edilir. 2. bölüm inanların Tanrı sözünde temel atmaları üzerinde sonuç buldu. Elçipalus Tanrı'nın tesellisi ve her iyi işle ve sözde yüreklerimizi desteklediğinden bahsetti. Bu Rab İsa Mesih'in kişiliğinde sadakatle yapılır. Elçipalus inanlı olarak sahip olduğumuz muhteşem durumdan bahseder. Bizler seçilmişleriz. Kutsal ruhun kutsaması ve gerçeğe imanınız aracılığıyla Tanrı sizi ta başlangıçtan kurtuluş için seçti. Ve bizler Rab İsa Mesih'in yüceliğine erişme amacına çağrıldık. Bu büyük bir iştir heyecan verici ve tüyleri diken diken yapan bir çağrıdır. Üçüncü bölüme geldiğimizde Elçi Pavlus, inanlar olarak bize verilen belirli sorumlulukları bildirir. Efes'teki inanlara yaptığı gibi tıpkı vaktinizi çağrıldığınız çağrıya yaraşır biçimde geçirin diye çağrıda bulunur. Şimdi Elçi Pavlus aynı şeyleri Selanik'teki inanlara söyleyecektir. İnanlar yaşam yürüyüşlerinde desteklenmelidir. 2. Selanikliler 3. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle yazar. Son olarak kardeşler, Rabbin sözü aranızda olduğu gibi hızla yayılıp yüceltilsin diye bizim için dua edin. Ahlaksız, kötü insanlardan kurtulmamız için de dua edin. Çünkü herkes iman etmiş değildir der. Burada söylenen, Tanrı sözünün inanlıyı kötülükle dolu dünyada inanlının yaşam yürüyüşünü sürdürmesini sağladığıdır. Söz inanlısını gittiği yolda destekler. Son olarak kardeşler derken, Aziz Paulus bu mektubun sonuç noktasına geldiğine işaret eder. Bizim için dua edin diyor. Dua her inanının katılabileceği bir olgudur. Duanın kutsal ruhun armağanlarından biri olduğuna inanmıyorum. Dua her inanının yapması gereken şeydir. Eğer başarıyla sonuçlanması isteniyorsa her iş dua ile başlanmalıdır. Her başarılı kutsal kitap vaizinin, habercinin, her kutsal kitap öğretmeninin arkasında kendisi için dua eden kişiler olmalıdır. Elçi Paulus sözün yayılmasında etkin olabilsinler diye dua ister. Elçi Paulus çok özel bir görev yapıyordu. Kendisi bir elçiydi, haberciydi. Kutsal sözü yayan bir müjdeciydi. Bir çoban ve kutsal söz öğretmeniydi. Tüm bu hizmetleri yaptı. Bu hizmetlerin tümünü Selanikliler için de yerine getirmiştir. Onları Rabbe yöneltti ve onlara öğretti. Şimdi mektuplarıyla onların çobanları vaizleri gibi hareket eder. Onları yalnız kutsal sözde eğitmekte kalmaz, aynı zamanda teselli ve cesaret verir. Onlarla birlikte olduğu noktalardan birisi ise duadır. Bizim için dua edin diyor, Rabbin sözü tıpkı size eriştiği gibi hızla yayılsın ve yüceltilsin. Günümüzde Elçi Paulus için dua etmene gerek yok ama başkaları için dua edebilirsin. Bildirdiğim Tanrı sözü hızla yayılsın ve yüceltilsin diye benim için dua edersen bundan mutlu olurum. Tanrı sözünün yüceltilmesi günümüzde büyük bir ihtiyaçtır. Dua edin. İnsanlar tanrı sözünü yaşamlarında yücelsinler. Kutsal kitaba inandıklarını söyleyen kişilerin ona karşı olan ilgisizlikleri çok üzmekle de kalmayıp beni kaygıya götürüyor. Bu tür kişiler için dua edin. Öyle ki kutsal kitabın içine girsinler ve ne söylüyor bilsinler. Sevgili dinleyicim, izin verirseniz senin vaizin için dua edeyim. İzin ver, çok dikkatle anımsatayım. Vaiz olmak ne demektir biliyorum. Kutsal kitap öğretmeni olarak konferanslar vermek ne demek bilirim. Orada burada kutsal kitap seminerleri vermek bir kilisede vaiz olmaktan çok daha kolaydır. Bir kilise vaizinin taşıdığı sorumluluk büyüktür. Açıkça söylersek uğraşılması hiç de kolay olmayan birçok insanın derdini bu kilise önderi çeker. Elçi Paulus bizim için dua edin ahlaksız kötü insanlardan kurtulalım diyor. Kilisede kötü adamlar olabileceği bilmiyorum aklınıza geliyor mu? Vaizin bu tür insanlardan kurtulmaya ihtiyacı var. İncil'in müjdesinin işi doğum uzmanının işi gibidir. Doğum uzmanı küçük bebeği dünyaya getirir. Bunu bir ameliyat olarak niteleyebiliriz ama bundan sonra küçük bebek çocuk doktorunun eline gelir. Bebek sağlığı için tüm düzenlemeler, aşılar ve daha gereken ne varsa onu beklemektedir. Kilise vaizde çocuk hastalıkları uzmanı gibidir bir deyişle. Huysuz, inatçı ve bebek inanlarla en çok o ilgilenir. Bu çok çok uğraş, emek, sabır isteyen bir hizmet dalıdır. Yüreğim vaizler için atıyor. Konferanslara konuşmacı olarak katıldığımda birçok eli öpülesi vaizle karşılaşıyorum. Gitmek istediğim kilisede vaiz tanrı sözünü vaaz etmeli, öğretmeli ve tüm tanrıya ait şeylerin ardında dikilmelidir. Madalyonun öteki yüzü bu vaiz beni kendi minberinin ardında görmeye de hazır olmalıdır. Geçenlerde bir kiliseden ayrıldıktan sonra eşime, bu hafta bu kilisede çok güzel bir hizmetimiz oldu. Yeterince kaldık burada. Bu insanlar gerçekten çok hoşlar ve düşünüyorlar ki ben de hoş biriyim. Tam zamanında buradan ayrıldık. Biraz daha kalsaydık, onlar benim nasıl biri olduğumu, ben de onların nasıl insanlar olduğunu anlayacaktım. Onlara yararlı oldu. Vaiz bunu bana söyledi. Ama bu kilisenin yükünü ve dertlerini taşıyan odur gerçekte dedim. Ben basitçe işim sona erince buradan çekip gidebilirim. Sanıyorum ki kutsal kitap öğretmeniyle kilise vaizi arasında karşılaştırma yapmak kolaydır. Ama sanıyorum ki bu önemli farkı kavramak hepimiz için yararlı olacaktır. Kilise ile kilise önderleriyle kutsal kitap öğretmenlerinin sorumluluklarını karıştırmamalıyız. Elçi Paulus, ipsiz sapsız, yolsuz kişilerden kurtulabilmesi için dua ihtiyacını burada dile getirir. Sanıyorum İncil'in yayılmasına engel dışarıdan gelecek yerde kilise içerisinden genelde kaynaklanır. Bana şu ana dek hiçbir tekel hiçbir meyhaneci, hiçbir gangster saldırmadı. Ama kilisedeki Hıristiyancıkların saldırılarıyla karşılaştım. Bildiğiniz gibi kilisede kutsal yaşamlar var. Kutsal yaşamlılık satanlar da var. Bunlar vaize zoranlar yaşatabilirler. Tanrı sözünü bildirememek gerçekten çok kötü olsa gerek. Şimdi herkes imanlı değil derken kastedilen gerçekten imandır. Herkes imanlı olmayacak. Bunlar elçilerin kendilerine öğrettiklerini tutmayanlardır. Kilisenin temeli elçilerin kiliseye bildirdiği doktrinler üzerine kuruludur. Bu vaaz etmemiz ve öğretmemiz gereken temeldir. Onun gelişini sevmek, özlemek, Mesih'in gelişi gerçeğini elde bulundurmak başka bir şey. Ama bir başka şey gerçeğe yaraşan yaşam yürüyüşünü sürdürmektir. Elçi Paulus'un Selaniklilere yazdığı budur. Eğer gerçekten onun gelişini seviyor ve özlüyorsak, Tanrı sözüne olan bağlılığımız ve bu yaşamdaki yürüyüşümüzle bunu kanıtlamamız gerekir. 2. Selanikliler 3. bölüm 3. ayetti. Ama Rab güvenilirdir. O sizi pekiştirecek, kötü olandan koruyacaktır der. Bu çok harika. Ben onu birçok olayda yere düşürdüm ama o beni asla düşürmedi. O güvenilirdir. O her zaman güvenilirdir. İnanılar bu küçük ayeti hassasiyetle kavramalıdır. Rab güvenilendir ve seni destekleyecektir. İnanların desteğe ihtiyacı var. Şu şuada evlerde düzensizlik var. Kiliselerde düzensizlik var ve inanların yaşamlarında da düzensizlikler var. İnsanlar uluslar arasında bu düzensizliği görüyoruz. Desteğe ihtiyacımız var. İnanlı nasıl desteklenebilir? Tanrı sözünün yaşamında etkin olmasına izin vermekle. Rab sözü aracılığıyla çalışmaktadır. Tanrı seni kötülükten kurtarır. Birisi şöyle bir söz kullanmış. Kutsal kitap seni günahtan uzak tutar, günahta kutsal kitaptan. 2. Selanikler 3. bölüm 4. ayet. Buyurduklarımızı yaptığınıza ve yapacağınıza dair Rab size güveniyoruz. İnanlara yapmaları gerekenler buyrulur ve yine inanlara özel buyruklar verilir. Elçi Paulus Selanik Kilisesi'ne ilk mektubunun 5. bölümünde 22 tane buyruk vermişti. Yalnız on emir değil, 22 iki emir verilmektedir inanlılara ve bunları yapmaları istenilir. Rab İsa beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz dedi ve bunlar onun buyruklarıdır. Pavlus'un buradaki inanlılara güveni vardır. Selanikli inanlılara güvenir, Rab için yapmalarını buyurduklarını yaptıklarından ve yapmaya devam edeceklerinden kuşkusu olmadığını ifade eder. Selanik kilisesinin sahip olduğu güzel tanıklığa, ve bu tanıklığı sürdüreceklerine elçi Paulus inanır. 2. Selanikliler 3. bölüm 5. ayette ise, Rabb yüreklerinizi Tanrı'nın sevgisine, Mesih'in sabrına yöneltsin der. İnanlı Rabbin sevgisinde yürümeli ve ilerlemelidir. Sevgili dinleyicim, eğer bugün, O'nun sevgisinin güneşi ışığında yürüyorsan, Tanrı'nın sevgisini yüreğinde taşıyorsan, bil ki O seni seviyor. Ve sen bu sevgiyi kutsal ruh aracılığıyla sergileyebilirsin. Çünkü yalnız Tanrı'nın ruhu Tanrı sevgisini bize gerçek kılabilir. Sevgi ruhun ürünüdür. Doğal olarak her Ali'yi, Veli'yi, Ahmet'i, Mehmet'i sevemezsin. Tanrı bunu beklemiyor zaten bizden. Öyle inanıyorum. Elçi Paulus Felipe'deki inanlara yazdığı mektubunda sevgimizin yargıya konulacağını bildirir. Böylece çevremizdekileri sevmekte dikkatli olmamız gerektiği vurgulanır. Çevrede onlara kollarımızı açtığımızda canımızı yakacak insanlar var. Tüm bu acılar Mesih'in katlanışına Doğrultulsun. Bu tartışmalara kapılmadan, lütuf çağında olduğumuzun bilincinde, sabırla Mesih'in ikinci gelişini beklemeliyiz. Bunlar harika vaatlerdir. 2. Selanikliler 3. bölüm 6. ayet Kardeşler, bizden aldıkları öğretilere uymayıp, boş gezen, bütün kardeşlerden uzak durmanızı, Rab İsa Mesih'in adıyla buyuruyoruz diyor. Kardeşlerim size buyuruyoruz. Elçipavlus kimsenin gözünün yaşına bir anlamda burada bakmaz. İnanlı düzensizlikle günlerini geçiremez. Meyhanelerde, diskolarda uyuşturucu müttedalarıyla oturup onlara tanıklık vermemiz gerektiğinde ısrar eden kişileri tanıyorum. Ne yazık ki bu yolu izleyen ve sonunda alkolik olan bir bayanı da tanırım. Tanrı her tür dengesizlikten uzak durmamızı buyurur. Elbette onlara tanıklıkta bulunacağız ama onların seviyesine inmeden kendimizi ifade edeceğiz. Tanrı kimi izlememiz gerektiğini açık bir şekilde bizlere bildirerek, 2. Selanikler 3. bölüm 7. ayette şöyle diyor. Bizleri nasıl örnek almanız gerektiğini kendiniz biliyorsunuz. Çünkü biz aranızdayken boş gezenler değildik. Göçmen kuşlar birlikte uçar. Hangi sürüyle birlikte uçman gerektiğine karar vermelisin. İnanlılar ilişkiye girdikleri kişilerle olan bağlantılarını nereye dek götürebilecekleri konusunda aşırı derecede dikkat göstermelidir. İnanlar yaşarken yaptıkları işlerde desteklenmelidir. Selanikliler Mesih'e bağlılıkta yürümekteydiler ve bunun yüzünden işkencelerle karşılaşmaktaydılar. Elç Paulus onları teselli etti, eğitti ve yüreklendirdi. Şimdi onlara kendisinin de işkenceler çektiğini ve sıkıntılar yaşadığını aktaracaktır. Sevgili dinleyicim, eğer Tanrı için yola çıkmışsan, senin de yaşayacağın bir şey mutlak olacaktır. İnanlıların Tanrı sözünde desteklenmeleri gerektiğini gördük. İnanlının yaşam yürüyüşünün nedenli önemli olduğuna ve bu yürüyüşün Tanrı sözü temeline oturması gerektiğine değindik. Sahip olmamız gereken bu şeyleri Tanrı sözü yüreğimize ve yaşamlarımıza uygulasın. 2. Selanikliler 3. bölüm 8. ayetti. Kimsenin ekmeğini karşılıksız yemedik. Herhangi birinize yük olmamak için uğraşıp dedindik. Gece gündüz çalıştık diyor. Evet kimsenin ekmeğini karşılıksız yemedik. Bu karşılıksız almadık, karşılığını ödedik demektir. Sizden hiçbirinize yük olmamak için emek ve çaba harcayarak gece gündüz çalıştık diyor Elçi Paulus. Paulus'un yaptığı habercilik hizmetini içlerinden kimsenin ödemesine Paulus izin vermedi. Bu özellikle Elçi Paulus'un ilk haber gezisine ilişkin bir vurgudur. Bir kente kasabaya gittiğinde orada kendisi için ayrılmış otel odaları yoktu. Herhangi bir maaşı yoktu. İlk kez geldiği yerde sevgi gösterileriyle karşılanmadı. Kendisi için ödemek konusunda çok dikkatliydi. Bunu Selaniklilere ve Korintlilere bildirdi. Kiliseler kurarken kendi geçimini çadır yaparak çalışarak Elçi Paulus sağlamaktaydı. Kilise kurulduktan sonra Paulus onları ikinci, üçüncü kez ziyaret ettiğinde kendisine bağışta bulunuldu. Galatyalı inanlılara vermeleri gerektiğini Paulus bildirmektedir. Filipeli inanlılara armağanları için teşekkür eder. Üçüncü hizmet gezisi sırasında Yarışlim'deki fakir inanlılara verilmek üzere bir bağış alır. Sonuç olarak diyebiliriz ki, Mesih'e imanın büyük gerçeği, Elçbalısun bir fanatik olmasına ya da para konusundaki uygunsuz tutumlara girmesine neden olmadı. Her çağda kökten dinci fanatik insanlar yaşamıştır. Özellikle son yüzyılda Mesih'in gelişini bekleyen bir takım inanlar, evlerini, tüm mallarını sattılar. Beyaz çarşaflara büründüler ve damlarda oturup Rabbin gelişini beklemeye başladılar. Onları fanatik olarak nitelemeye neden olan birkaç etken vardır. Örneğin, neden damlara, çatı tepelerine çıkıyorlar? Çatıda olmayanları almaya Rabbin gücü yeterli değil mi? Eğer yükseğe çıkmak gerekliyse dağların tepeleri daha iyi değil mi? Ve neden beyaz çarşaflara bürünüyorlar? Rabbin yanına dünyadan getirdiğimiz giysilerle girebilir miyiz? Neden her şeylerini paraya dönüştürdüler? Paralarını yanlarına alabilecekler mi? Görüyorsunuz bazıları uygun olmayan işler yapabilir. Çünkü diyorlar ki biz Rabbin geleceğine inanıyoruz. Gerçekte kutsal kitapta Mesih için daha hassas ve sıkı çalışmak için bir öğreti yok. Eğer onun geleceğine inanıyorsanız çalışacaksınız. Rab için pek çok iş yapabilirsiniz ve kendi zamanınızı onun için harcayabilirsiniz. Tanrı sözünün tohumlarını ekebilir, dünya delilen tarlanın her yanında ürünü arayabilirsiniz.